0: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado. Me preguntan por ahí que por qué no logro el éxito. qué es el traje del campeón, la ropa de posición y el atuendo del dinero
1: el traje me voy a hacer con otras medidas de éxito
0: el sastre ha de perdonar solo le pido ilvanar los trozos que iré poniendo cada vez que tengo fe tengo éxito si perdón. Jorge Sandoval,
2: escogiste. Definitivamente los viernes son lo tuyo, ¿eh? Y en este viernes 24 de julio del 2020, pues me da muchísimo gusto saludarte a toda nuestra audiencia, a todos nuestros radioescuchas, que como cada viernes agradezco que no solamente nos permitan escucharnos, sino que también nos permitan entrar en su corazón. Y esta voz maravillosa de Mario Pintor cantando mi éxito.
3: Adriana Delgado, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, auditorio de El Dedo en la Llaga. Efectivamente, qué qué gran canción esta, la de Mario Pintor. Cómo te motiva, te llena de energía y de cosas positivas, Adriana Delgado.
2: Así es, es una canción y es que antes... Bueno, Mario Pintor tiene años en esta industria de la música y además con grandes éxitos. Ahorita mi mamá me dijo, yo por favor quiero escuchar a Mario Pintor en su entrevista porque la voz me encantaba, me encanta me encanta él que siempre es una persona súper positiva, echado para adelante. De esas personas que te dicen hay fe y esperanza y además pues un gran cantautor porque
3: efectivamente como bien dices un gran cantautor Mario Pintor, Adriana Delgado Recordarás tú que que llegó En muchas ocasiones Con sus canciones al Festival Oti, este este festival Que era de gran importancia De trascendencia para los cantantes Iberoamericanos, latinoamericanos Este eh, eh, Mi éxito, por ejemplo Recordarás Adriana Soy un pasado de moda Sigue adelante Navegaré y gracias a todas estas canciones pues las cuales se posicionaron en el ánimo de, de la gente Adriana Delgado y saludamos también a todos nuestros amigos que nos están escuchando en Monterrey en el Estado de México, en Morelos en Acapulco, también quienes nos escuchan en la Ciudad de México, en Guadalajara en Tampico, en Tijuana, en Villermosa, en Coahuila y por supuesto a nuestros paisanos más allá de nuestras fronteras en los Estados Unidos, en McAllen, en Bronxville y hasta San Diego, Adriana Delgado.
2: Así es, querido Jorge. Oye, Jorge, pero hoy tenemos un programa maravilloso porque fíjate que, como tú sabes, eh, Elon Mox dio a conocer la semana pasada este proyecto que se llama Neuralink, que busca conectar nuestro cerebro a una computadora. No sabemos, pues, finalmente la tecnología es la tecnología, pero esto es posible Jorge, ¿cómo van los avances en la inteligencia artificial? Y es por eso que yo le pedí al doctor Raúl Rojas González que es miembro del Comité de Tecnología y Diseño del Consejo Consultivo de Ciencias, que es el CCC, que es el órgano permanente de consulta del gobierno de México a través de CONACYT sobre la planificación nacional de las políticas y prioridades científicas y tecnológicas del país. Actualmente es el líder del DANGEM, a ver si lo dije bien, Dalem, Danjalem, o no sé cómo se pronuncia en en alemán, Center for Intelligence System, un laboratorio de inteligencia artificial en la Universidad Libre de Berlín, donde logró posicionarse en el número W3, el más alto en el sistema académico alemán. Qué maravilla del doctor Raúl Rojas, es orgullo. Un orgullo para México, me siento terriblemente orgullosa que un mexicano haya logrado esa posición y que esté en este, en estos temas que finalmente son lo de la innovación tecnológica, que en México nos hace bastante falta, Jorge
3: efectivamente el doctor Raúl Rojas González, profesor de matemáticas e informática de la Universidad Libre de Berlín en Alemania, experto en redes neuronales, artificiales e inteligencia artificial y ya desde Berlín ya se encuentra listo el doctor Adriana Delgado.
2: Doctor, muy buenas tardes, les saludo con un gran gusto y gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
4: Sí, gracias por la llamada, Eh, buenas tardes allá en México.
2: Doctor, Eh, ¿Es posible conectar nuestro cerebro a una computadora?
4: Bueno, depende de qué se entienda por conectar el cerebro a la computadora. Ya existen ciertos aparatos que que le proporcionan información a los nervios. Por ejemplo, los aparatos para escuchar, para oír. Hay gente que eh, ha perdido el sentido del oído. Y existen ahora lo que se llaman las cocleas artificiales que con electrónica estimulan los nervios de la coclea precisamente y de esa manera hacen que las personas puedan poder oír otra vez. Esa estimulación es magnética, o sea, no es con contacto directo con los nervios. Y lo que Elon Musk acaba de anunciar, es de la compañía que fundó hace ya algún tiempo, es que ellos quieren introducir sensores directamente en el cerebro para estimular partes del cerebro. En principio sería para algunas enfermedades, no se trata de hacerlo en general para cualquier persona. Y uno de los aparatos que en los últimos tiempos se ha estado utilizando son los estimuladores para gente que tiene Parkinson. Entonces, son estimuladores, es un un pequeño sensor que eh, evita que la gente que tiene Parkinson esté oscilando demasiado. Entonces ya existen algunos intentos, pero todavía muy incipientes.
2: Doctor, usted ha participado en varios proyectos, como lo de los vehículos autónomos que tienen ya permiso para circular en Berlín. A ver, cuéntenos de esto, por favor.
4: Bueno, en el, en el Centro de Inteligencia Artificial en Dahlem, así es como se dice, en Dahlem en Berlín, ahí tenemos varios proyectos ya desde hace algunos años. Uno de esos proyectos, el más grande, es precisamente la posibilidad de desarrollar vehículos robóticos que manejan el tráfico sin que una persona tenga que necesariamente tomar el volante. Yo lo que siempre digo es que la mejor definición de un vehículo autónomo es que es un taxi, pero el taxista es una computadora. Me lleva de una parte de la ciudad a otra, eh, respeta las reglas de tránsito, no produce accidentes y es la computadora la que está dirigiendo al vehículo, entonces es uno de los proyectos más grandes que yo he podido dirigir lo hemos estado haciendo desde 2006 o sea que ya llevamos 14 años en ese proyecto y logramos obtener la licencia de manejo en el año 2011 para nuestros vehículos y desde entonces los hemos mostrado en Suiza, en Alemania en Estados Unidos y también en México lo llevamos en dos ocasiones el vehículo en 2015 fuimos desde Arizona hasta la Ciudad de México un trayecto de 2.400 kilómetros y pudimos mostrar la tecnología.
2: Bien, el, ganó usted dos veces el campeonato mundial y fue subcampeón mundial en otras seis ocasiones con tres diferentes plataformas robóticas. ¿Qué nos dice? Es que, doctor, realmente nos apena muchísimo que en México no o sea, no se haya pues, masificado su, todo con información, todo lo que usted ha hecho.
4: Bueno, este yo sí tengo muchos contactos en México con la, la gente que trabaja en los centros de investigación, centros públicos de investigación, y de hecho, actualmente tenemos un proyecto que iniciamos hace dos años para hacer una red de investigadores de inteligencia artificial, con, eh, li, liderada por el CIMAT en Guanajuato pero donde participan muchos investigadores y uno de los proyectos que tenemos es precisamente desarrollar vehículos autónomos así que estos desarrollos que hemos hecho en Berlín eh, también han tenido una conexión con México a nivel de, 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 del, del conocimiento personal que yo tengo con varios colegas que estudiaron conmigo o más bien también los conocí posteriormente así que Eh, Creo que sí hay, a nivel de información, a nivel de la gente que se dedica a la investigación en México, sí tenemos bastante contacto y sí saben de nosotros.
2: Bueno, pues qué maravilla, doctor, porque no solamente a usted ha participado en estos proyectos como el aparato de lectura para ciegos, es decir, cámaras de video montadas en gafas que leen automáticamente el texto, microrobots del tamaño de insectos, sillas de ruedas autónomas, robots de humanoides para distintas actividades, el salón de clases del futuro. Doctor, y esto es muy importante. ¿Dónde puede, eh, cual, o sea, las personas que me están escuchando, saber de su, de, todo esta, de todo este trabajo científico que usted ha realizado?
4: Ah, bueno, nosotros tenemos una página web en la universidad, está en inglés, así que se puede leer por todos los que puedan leer inglés. Y es muy fácil, nada más hay que buscar en Google. Eh, mi uh-huh. nombre es Raúl Rojas, Berlín. y y llega uno directamente a la página de la universidad y ahí están todos nuestros proyectos.
2: Doctor, y todo el mundo ha dicho que el avance tecnológico eh, nos vuelve menos que las emociones que se pierden que se vuelve meramente tecnología, que los seres humanos estamos agarrando ese camino para, para no poder este pues ya conectar emocionalmente, que estamos en esa época y más ahorita, ahora que se está viviendo lo de la pandemia del COVID-19, pues estamos inmersos en todo el tema de la tecnología, es más, exigimos más tecnología. ¿Usted qué piensa? ¿Hasta qué punto este avance nos va a dar una calidad de vida eh, pues tecnológica, inclusive laboral, pero emocional? ¿Usted qué piensa?
4: Bueno, es una pregunta muy complicada. Yo pienso que la investigación científica es muy importante para países como México, Porque si vemos el ejemplo de Corea del Sur, que empezó más abajo de México, pero que ha invertido mucho en investigación y ahora tiene compañías por todo el mundo como Hyundai que venden automóviles o como Samsung que venden celulares y venden electrónica y muchas otras que son muy importantes. Ahí podemos ver cómo el desarrollo de un país está propulsado por la ciencia y la tecnología, así que México tiene que invertir. Ahora, con esta cuestión de la pandemia, hemos visto muy claramente cómo los países que están más avanzados en la digitalización pudieron mandar a toda su gente a trabajar a la casa, a lo que se llama el home office, ¿no? Eh, Por ejemplo, en Estados Unidos, eh, yo estaba en California cuando empezó la epidemia y pues todo el mundo se fue a su casa, todos los trabajadores de Google, de Facebook, de muchas otras compañías, y las compañías siguieron operando como si nada siguieron trabajando al 100% con toda la gente en la casa. Ahora que estoy aquí en Berlín, también todas las universidades están operando a control remoto, por así decirlo, con los estudiantes y muchas empresas también trabajan eh, teniendo todos los datos en lo que se llama la nube y teniendo a los trabajadores distribuidos. Entonces eso nos muestra cómo una economía no, no se necesita parar completamente eh, cuando ocurre algo como este, como la epidemia, porque la gente puede seguir trabajando en sus casas. En México, en parte, tenemos esas posibilidades, pero solamente para un sector reducido de los trabajadores, y el resto de los trabajadores pues no pueden simplemente ir a su casa a hacer home office. Entonces, creo que la epidemia puso precisamente muy claro que la digitalización es necesaria para México, que hay que avanzar por ese camino, que la ciencia y la tecnología también son muy importantes. Y, por ejemplo, una de las cuestiones que va a ser más importante este año es la producción de las vacunas eh, para el, el COVID, que ya están siendo preparadas eh, en Europa, en Estados Unidos, en otros países. Y esos países pues le van a pasar las, las vacunas a América Latina. Pero eh, también hay que tener ese, esa capacidad de desarrollo de vacunas en México en América Latina, porque esta no va a ser la última enfermedad que habrá que combatir. Entonces aquí vemos de manera, digamos que muy urgente, cómo la ciencia y la tecnología son necesarias para la planta productiva, para avanzar en la digitalización y también para la salud y la medicina.
2: Así es. Pues muchas gracias, doctor. Raúl Rojas, la verdad le agradecemos muchísimo que nos haya tomado esta llamada para el dedo en la llaga. Nos sentimos muy orgullosos de que haya mexicanos como usted.
4: Muchas gracias. Muchas gracias allá para México. Hasta luego.
2: Gracias. ¿Cómo viste, Jorge Sandoval?
4: ¿Qué personaje es no, este bueno, el doctor Raúl
2: Rojas? Y, y, y muy humilde. Él me dijo, pues sí conoce nuestros proyectos en la, en la academia, ¿verdad? Pero la, el común denominador de la gente... Pues no tienen ni idea de tantos científicos, de tantas personas que llevan el nombre de el, el, el nombre de México en lo alto, Jorge, y que además, pues estos académicos científicos se dedican a finalmente a estudiar, a, a buscar la ciencia para hacer más, más este, pues más innovador todo este planeta. Pero qué le, lástima que tengan que irse a otros países, Jorge.
3: Exactamente, que es como, como, como él dice, ¿no? que haya más inversión en ciencia, en, en tecnología. Bueno, acuérdate en lo país. que nos
2: dijo la doctora del Politécnico, o sea, ahorita necesitamos más recursos para que nos apoyen en todo esto, todo este trabajo que estamos haciendo científico para descubrir la cura del COVID 19 la, la doctora del Politécnico Nacional
3: efectivamente y, y es como decía Churchill Adriana los politi- el político ve nada más hasta la siguiente elección lo que nos faltan son estadistas que vean dos generaciones tres es, eso generaciones es cierto,
2: Jorge, eso es cierto Jorge eso es cierto hay que ahorrar en otras cosas en los gastos superficiales pero en el tema de la ciencia tecnología e innovación tecnológica yo creo que ahí el gobierno debería de pensar dos veces antes de quitarles presupuesto
3: Suscribo lo que dices.
2: Oye, Jorge, y bueno, pues seguimos aquí en este dedo en la llaga y cuéntame con quién nos vamos a ir ahorita.
3: Viene el, ma- el momento más sabroso de la semana, Adriana Delgado.
2: A ver, ay, Miriam Lira, claro, mi querida Miriam.
0: Gastrolab con Miriam Lira. La comida en tiempos de coronavirus.
2: ¡Mira! ¡Hola! ¿Qué tal
5: Adri? ¡Jorge! Amigos del Heraldo y el de ah, la Llaga ¡Ah! ¿Cómo est- están? Me, ¡Me has dejado
2: sola!
5: Te has ya dejado sé, solos Adri. a
2: Jorge y a mí! ¡Ya no nos Pero ya estamos aquí con bueno, todo! ¡Qué bueno mi amor! ¡Todo lo mejor para ti, para tu vida, para tu familia!
5: ¡Muchísimas gracias! ¡Y yo hoy quiero empezar recomendándoles! que vayan al sitio de gastrolabweb.com y lean la historia de Doña Ángela, la youtuber del canal de Mi Rancho tu Cocina, que seguramente ya muchos la han visto porque tiene más de 2.9 millones de suscriptores, para que conozcan todos los secretos de su rancho, de verdad, no se van a arrepentir. Y bueno Adri, hoy es el Día Internacional del Tequila, el destinado por ¡Wow! la experiencia de México. Nuestra bebida. Oye, no ¿y, qué crees
2: del que, mundo. ¿y qué crees? ¿Qué crees que me Mira voy a tomar hoy? Que es viernes. ¿Qué? Una margarita. Un tequila. Derecho. Un derecho. tequila. Eh, derecho. No, no hay de otro. El tequila no se combina. No hay combina. de una. Exactamente. O, o sea, eso no. O sea. Y también ¿cómo? Es, una
5: de, es una de las bebidas más consumidas del mundo. Todo el mundo la. Adoramos y la disfrutamos muchísimo. Y bueno, no los voy a aturdir mucho contándoles de todo su proceso, pero sí les voy a dar unos tips para que cuando lo tomen, vayan a una cantina o lo sirvan en casa, sean todos unos conocedores. Lo primero que hay que saber es que la palabra es de origen náhuatl y viene de tecuitl, que es trabajo, y plan, que significa lugar, o sea, que es un lugar de trabajo. Lo segundo es que proviene del agave azul tequilana Weber, solo se puede hacer tequila con este tipo de agave. Y hay más de 250 en el mundo, pero solo se permite este, que bueno, como todos sabemos, se da en abundancia en Jalisco, particularmente en el en el pueblo de Tequila, pero también se llega a producir en Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas. En ninguna otra parte del mundo se puede elaborar tequila, solo hay. Y también les cuento... Ahí solamente, es, claro. Solo ahí, todo su burro se dio en la década de los 40, cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial y el y todo el suministro de whisky, whisky porque el whisky se hace... Eh, porque se le dice así eh, a todo lo que se realiza en Estados Unidos, se le dice whisky al que se hace en Escocia. Pero bueno, disminuyó toda su todo su consumo, y ahí fue cuando el tequilo tomó un rol súper, súper importante. Y bueno, ahora, el tequila blanco es aquel que viene directo del alambique. Un tequila reposado es cuando pasa por barrica, cuando lo dejan ahí este haciéndose todavía más rico, y tiene que pasar ahí al menos dos meses. Es añejo cuando se deja en barrica al menos por un año, y extrañejo cuando lleva tres años ahí. Los, mez- los tequilas jóvenes son mezcla de tequila blanco con reposado. Y también, Adri, hay muchos mitos alrededor del tequila. Uno de ellos es el que creen que es la bebida que menos engorda. Y lo siento mucho, pero no es así. Porque cada gramo de alcohol aporta las mismas calorías, que son siete y más bien este mucho está asociado a que se acostumbra, pues, tomar derecho, así como tú bien dices que solamente se toma, y no con refrescos, se incrementan obviamente las calorías. Entonces, no, ya sabes.
2: claro que no, además <risa> tienes que saborear el tequila, o sea, muchas, en muchos bares, en, bueno, y sobre todo para extranjeros, les dan como shot, o sea, es como si, si te tuvieras que emborrachar en el momento, Así lo ven, sí, no, y no, no, quien, quien tiene solito, el respeto el por el tequila, se lo va tomando despacio, eh, sintiendo su sabor, sintiendo la pasión, la emoción de tomar algo maravilloso que te hace sentir bien, pero además su sabor, el, 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 la calidad con la que se produce. Entonces, hay que tomar el tequila de manera despacio, de, de manera, pues, haciéndolo despacio, y también tomar agua. Porque el agua hace que pues el Exacto. alcohol vaya pues, se vaya siendo digerido. Ese es un
5: gran tip. Así.
3: O con una sangrita, mi querida Miriam. Y la mejor ah, que he probado es hecha el... por Carla Castro. Esa es la mejor sangrita que he probado Ay, en san... mi vida.
2: Qué rico. Sí, es el tequila bandera. Delicioso. Delicioso. <risa> Mexicanos, o sea... Tú no ves así, fíjate que si tú ves a un extranjero que quiere probar tequila y a un mexicano, tú dices, pero porque este extranjero, no digo nacionalidad para que no se lo tomen a mal, este se claro puso que... borracho a los a la media hora, porque el mexicano claro. le damos ese sabor, lo vamos tomando con mucha paciencia, con... vamos disfrutando, pero hay otros sí, que no, sí. y ahí sí se los recomiendo, y tomar un poquito de agua también.
5: Esa es la clave. Un vasito de agua, tu shot de tequila, te acabas el shot y te abiertas luego tu vasito de tequila. Y ahí te así la vas llevando, delicioso, delicioso. Nada más les voy a dar Además, una receta el
2: tequila, facilísima. Ajá.
5: Ajá. La Dígame, receta
2: en México, en las casas, son para convivir, no para emborracharse. Exactamente, todo con
5: moderación, amigos, y tampoco se trata de que
2: echemos... Todo de un jalón. <ríe> no, poquito, poquito. Pues sí, es que todo. Eh, oye, pero es que todo mundo quiere todo de un jalón, gorda. <ríe> Exactamente. Oigan, les voy a dar un reto. Están muy apurados.
5: <ríe> <ríe> <Se> <ríe> Así llama, es. Se llama Batanga. Y esta nos la pasó el tequila tequileño, que es un tequila súper artesanal que se hace en los árbitros de Jalisco. Allá tienen una cantina que se llama La Capilla. Mi querida Miriam, 10
3: segundos para dar tu receta.
5: Ahí va, 60 mililitros de tequila blanco, 30 mililitros de jugo de limón y refresco de cola. El secreto es revolver todo con un cuchillo y ahí se toman su batanga y la disfrutan el fin de semana.
2: Muchísimas gracias Miriam, nos vemos la próxima semana y nos vamos a un corte. Yo soy Adriana Delgado y nos está usted escuchando aquí en El Dedo en la Llaga.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
3: estamos de regreso aquí en el dedo en la llaga de adriana delgado adriana delgado como
2: oye jorge y tenemos un gran cantante el día de hoy que además hizo añorar a muchas mujeres hablarles del amor pero no podemos perder de vista que además él pues hizo suspirar a muchos enamorados
3: efectivamente y lo estás vendiendo bastante bien Adriana Delgado porque estás calentando la entrevista porque como en unos ocho minutos estará aquí en tus micrófonos del dedo en la llaga,
2: sí fíjate nada más me encanta Mario Pintor la verdad muchas de las de las de pues quienes vivieron los 80 setentas ochentas, noventas pues estarán ahorita atentas y atentos para escuchar esta gran voz que pues sigue cantando, sigue entregándonos lo mejor de él, diciéndonos tantas cosas bonitas, porque antes la música era muy bonita, hablaba de sentimientos. Pero bueno, Jorge, ahorita ¿con qué vamos, querido Jorge?
3: ¿Tú ya viste esta serie del candidato en Amazon, Adriana?
2: Ay, me encanta, Jorge, me encanta.
3: Pues mira, pues ya tenemos a nuestro querido Gonzalo Lira, es viernes y el mundo del cine, la televisión, las series
0: y todo lo que se pueda ver, Adriana.
2: Querido Gonzalo, ¿con qué me vas a sorprender el día de hoy?
0: Películas en el dedo en la llaga, con Gonzalo Lira.
2: Querido Gonzalo, ¿con qué nos vas a sorprender el día de hoy?
6: ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Pues como bien, mira, qué buena entrada me hizo Jorge, porque... Precisamente vamos a hablar de la serie del candidato que, mira, hoy hoy más que nunca es una locura pensar que esta serie es una ficción que nos habla de la política mexicana, o más bien, nos cuenta una historia que ocurre dentro de la política mexicana que es ficcionalizada, pero que tiene ciertos dejos de realidad. Hay cosas que parecerían increíbles al verlas en pantalla, pero que hoy en día, ya creo que ya nada parece eh, increíble, sorpresivo, en ...la política nacional, entonces... ...pues cayó como Aníbal se ...estrenó apenas en la plataforma... ...de Prime Video, y nos cuenta la historia... ...de un político mexicano... ...que empieza a ascender... ...dentro de la Ciudad de México... ...y cómo precisamente... Eh, ...durante este ascenso... ...empieza una investigación por parte del FBI... lo cual lo va a hacer reencontrarse... ...con una mujer con la que tuvo... ...una relación antes, pero... ...justo como este personaje que parecería... ...intachable... Eh, como pasa muchas veces también en la política, sin quererlo, todos terminan embarrados, como dicen, en la casa del jabonero, el que no cae resbala, y precisamente le preguntaba yo a José María de Tavira, que es el protagonista de la serie, pues, ¿cómo fue hacer esta esta serie y cómo lo recibieron también los guiones, ya que está escrita por un equipo de guionistas estadounidenses que hablan de una realidad, pues, de un país que no necesariamente es el suyo? Y vamos a escuchar lo que me contó, ¿les parece?
0: Pues, pues, mira, la estructura de la serie ya existía antes de que Peter Blake decidiera ponerla en la Ciudad de México. Entonces, una vez que la traslada a la Ciudad de México, eh, viene a vivir a la Ciudad de México, la conoce y se empieza a empapar de mucha información. Y por supuesto que entonces empiezan a haber referentes históricos que están en el imaginario colectivo de cualquiera en México. Eh, que no significa que sean guiños directos para decir este personaje es este o esto pasó por esto, sino que como están en el imaginario colectivo de México, pues bueno, por supuesto que los vamos a plantear, los vamos a utilizar a nuestro favor. No son cosas que estemos tratando nosotros como de revelar, sino cosas que estamos simple y sencillamente utilizando para contextualizar en la complejidad mexicana de la política y de su historia, ¿no? Ahí está.
6: Ahí está. Oye, lo que qué nos padre.
2: Platico. Pues es que está. Parece que va a ser un gran éxito, ¿eh? Porque habla. Pues de lo complejo que es la política en México, de los enredos, de las grillas, que tienen que hacer muchas veces los políticos para poder llegar a una posición importante y bueno, todo lo, lo que deriva, porque pues su, su vida, su familia, las, las alianzas que tienen que hacer en la política. ¿Qué tal, Jorge?
3: Mira, yo ya la empecé a ver y no he me he desvelado ya dos días por seguir viendo capítulos. Está buenísimo. Ay, ves?
6: Está ya, buenísimo. Ves, Jorge, ya ves, Jorge, Mira, te vas a que te cierran los ojos. Oye, <ríe> es que, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, este, Adri? Justo viste en el clavo no es una serie, y es lo que le explicaba, no es una serie que necesariamente nos está hablando de la realidad actual o de la realidad pasada, pero sí nos está hablando de la realidad sistémica de cómo es la política en nuestro país. Y creo que, eh, pues, en un país en el que actualmente están ocurriendo muchos cambios y muchas cosas bastante controversiales, es interesante también que el público se, 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 sus, se extraiga de, de, de la realidad como tal, pero no por ello deje de entender y analizar cómo funciona ese mundillo.
2: Así es, bastante complicado y complejo. Todavía los ciudadanos no, no, no terminamos de entenderlos.
6: Uh-huh. Pero esto creo que quita un poquito ¿No? el velo, el velo que nos hace ajenos a esa realidad también.
2: Así es, qué bueno, porque si no viviríamos amargados viendo sus comportamientos y la verdad qué flojera. ¿No? Y de por
6: sí, ¿verdad? De por sí.
2: Así es, querido. Oye, pues, este, nos vemos la próxima semana, Gonzalo. Claro que sí, la
6: próxima. Les voy a llevar entrevistas con todos y todas las nominadas a la Ariel, que ya salieron las nominaciones ayer y va a estar bueno.
2: Muy bien, pues, bueno, gracias. Y, bueno, oye, Jorge, yo te hablaba hace un momento, cuando regresamos del corte, de este gran compositor y cantante, Mario Pintor. O sea, si te cuento toda su trayectoria y todas las canciones con las que nos hizo y nos hace sentir esa emoción de vida, de pasión, de ponerle esperanza a la vida, de decir esto no acaba. Y en estos momentos tan complicados, Jorge, que estamos pasando por esta pandemia donde hemos tenido que estar confinados en nuestras casas, Conviviendo con nuestra familia, que a veces la, la convivencia pues, este, pues nos, o, o resurge el amor o resurge el, el, pues, el desamor. Entonces, ojalá pues la mayoría sea que resurge el amor, pero ha sido complicado. Y él con sus letras siempre, no solamente de ahora, de todas estas décadas donde él empezó y nos dio tanto de él, pues, ¿qué te puedo decir, Jorge Sandoval?
3: Pues ya lo tienes a don Mario Pintor, al maestro Mario Pintor, en la línea, Adriana Delgado.
2: Don Mario, ¿cómo estás? Mario, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Qué gusto saludarte,
1: Adriana, ¿cómo te ha ido?
2: Oye, Qué, Mario, ¿qué nos has regalado?
1: Estoy confinado en mi, en mi casita. Lo sé, y... lo sé. Y aprendiendo a, a valorar muchas cosas que por la prisa de la vida se te olvida, ¿no? Que, que lo más importante del ser humano es eh, lo que das, lo, tus hechos, y no el, la obsesión por ganar y, y tener posesiones y satisfactores, que al fin y al cabo lo único que te dejan es dinero.
2: Así es, Mario, porque uno siempre... Está peleando por tener una mejor posición económica, por ten, pertenecer a tal grupo, ¿no? O sector. Y siempre, pues, al final de la vida, cuando muere un ser querido, aprendes que eso no era importante. Que lo importante era vivir al di, vivir todos los días con esa emoción y pasión y dar lo mejor de nosotros a nuestros seres queridos. Y tú has, tú has escrito sobre eso, Mario.
1: Sí, fíjate que eh, yo siento que ser compositor es un compromiso, no nada más contigo mismo, sino con el público que te va a escuchar. ¿Qué mensaje le vas a dar? ¿Qué, qué idea le vas a meter en la cabeza? Porque es, es como un mantra, yo digo que las canciones son como un mantra, cuando las repites y las repites y las escuchas y las escuchas y las cantas y las cantas, se te va quedando en el subconsciente algo de esa canción. Entonces es muy importante que esa canción determinada, la que fuera, te eh, deje algo positivo, algo que te sea eh, posi- vaya, que te sea mejor para tu vida y para tu entorno, que, que lo que estás cantando se te meta en las venas, pero que sea que sea noble, que sea honesto, que sea auténtico y que sea lleno de amor no por, por ti por los demás porque si no empiezas a amarte a ti mismo no puedes amar a los demás si no te respetas a, a sí mismo no puedes respetar a los demás y es lo que yo he tratado de hacer ser congruente con lo que canto y con lo que vivo
2: claro oye Mario pero este todas tus canciones hablan de el éxito de todo esto que que te ha tocado vivir desde que tu primera participación como intérprete en el Festival Oti. ¿Qué sí, hubiese hombre. querido hacer <risas> Mario Pintor? ¿Qué hubiese sí. querido ser Mario Pintor si no hubiese sido cantante?
1: Mira, eh, yo gracias a Dios tuve la opción de hacer lo que amo en esta vida, lo que lo que... Lo que disfruto hacer en esta vida. Y eso ese fue un consejo que me dio mi abuelo. Mira, si no quieres trabajar, dedícate a lo que amas y a lo que adoras en esta vida hacer. Y jamás vas a tener Ajá. que trabajar. Y además te van a pagar. Y ah, caray, ¿cómo está eso así? No por el hecho de que tu abuelo sea doctor, tu padre sea doctor, tú tienes que ser doctor. Aunque no te guste oh. la la opción que te dan la medicina la o la medicina o la, el ser médico, ¿no? Entonces, este yo yo iba a ser para, iba para ser ingeniero mecánico, la verdad es que iba yo y de hecho yo soy pasante de ingeniería mecánica en la cine pero lo hice más bien por mi padre porque no creía en la música en ese tiempo te estoy hablando de los de, de 1900 ...que 68, 67... ...este... ...me me dijo... ...no, no, 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 a mí la música... ...a mí no me importa, aquí la puerta se cierra a las 12 de la noche... ...y no me importa que tengas tu grupito en en la prepa... ...y papá, pero soy el cantante y el requinto... ...¿cómo me voy a salir de la fiesta a las 11 y media de la noche? Pues yo no sé, pero... ...era era la educación que se usaba antes... ...y que de, de hecho... ...a veces se sigue usando, ¿no? Y es que la música... Ha sido muy, ¿cómo te diré?, muy flagelada, muy 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 mal orientada. Aunque sí, este efectivamente, porque somos personas públicas, todo lo que hacemos se ventila. Pero lo
2: Ajá. C-
1: la drogadicción y el alcoholismo se, se dan en cualquier otro... Eh, oficio en la vida En la medicina O en la ingeniería O en la política Lo que pasa es que aquí tienes una cámara enfrente frente Y tienes una, un, un señor Que está tomando fotos todo el día Y otro que te está esperando ahí en la puerta A ver a qué hora sales Y, y, y entonces este, inventan, Te inventan un chisme si, si, si tienes otra mujer ¿no? Yo bendito sea Dios al hacer la canción de Soy un pasado de moda porque he de ganarte todo desde el alma hasta la piel con un dios y una pareja para así es como quiero ser. Dije, pues tengo que, que, que ser congruente con eso, ¿no? Y entonces me casé con la mujer que yo quería casarme y tengo 35 años casado con una maravillosa mujer. Y no me lo vas a querer, pero nunca nos hemos peleado, Adriana, como ves.
2: Ay, qué bonito, Mario. Oye, te voy a decir una, una cosa que siempre me decía mi abuelita. Cuando sí, quieras es. un consejo de amor, pregúntale a alguien que le haya ido bien en el amor. Y desde luego a ti te ha ido bien. ¿Qué consejo le darías a todos para poder tener una relación padrísima? Eh, que puedan convivir, que puedan unir esfuerzos para formar una vida feliz?
1: Mira, yo se los digo a mis hijos. Lo primero que tienes que hacer es primero saber quién está dentro de ti. Quién es ese ser que, que vive, que usa tu cuerpo para expresarse. O sea, conocerte... Vivir solo un tiempo, no te vayas a salir de la casa de tus papás y te metas a la casa de tu, de, de tu esposa, por favor, vive un tiempo solo, conócete, y, y desde ese momento empiezas a valorar muchas cosas, desde que el refrigerador no está lleno por magia de del Espíritu Santo, no, porque alguien lo está, lo está este, llenando y, y, lo, y lo está este re Re- y rellenando y cuando falta el jamón pues pone jamón y, y la luz no, no prende solita no hay que pagarla cada mes no cada bimestre y entonces ahí empieza a valorar que tus papás te, te te mantienen y esa pared gris que veías no es una pared gris es un elefante maravilloso que al alejarte solo así lo puedes ver y te protegía de, 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 de todo lo demás pero solo alejándote entonces una vez que te alejas y te y aprendes a vivir solo, valoras valoras el, el, el tesoro que tenías, al menos con tus padres, ¿no? que es la primera educación que tienes. Una vez encontrándote, no te vais a casar a los 22 años, yo casi me caso a los 22 años, Adriana, imagínate nada más. Wow. Con la novia, de, gracias, ya sabes, la novia clásica de gracias. seis años y que y que me peleo y me contento, y me peleo y me contento, y me peleo y me contento. Y pero pero al recibir, cuando yo me reciba, ya me voy a casar y la voy a hacer cambiar. No, ¿qué te pasa? Primero, <ríe> soy un ma- inmaduro. Imagínate, nada más a los 22 años, el hombre es un inmaduro. La mujer madura más pronto, yo no sé por qué. Son más listas ustedes. Y este... Claro. Y entonces, bendito sea Dios, claro. Oye, dices, claro que somos malditas que nos. Y sí son, ¿eh? Oye,
2: Mario, oye, Mario, pero ¿qué canción te representó, por ejemplo, a los 20 años, precisamente cuando un chavo, en este escenario como el que estás contando, de la inmadurez, pero también de mucha efusividad física, Quiere realmente... Te que es el amor de un placer inmediato. ¿Qué canción sí, bueno, te representó y qué canción cantabas en aquel momento?
1: Fíjate que, que yo empecé como lanzamiento de Siempre el Domingo, en, exclusivamente como intérprete, en 1975, o sea, cuando yo tenía como 24 años o 20, 25 años. Y, y no era compositor. De hecho, este, yo empecé en, en Discos Musar, que ya no existe en Discos, Discos Musar Yo estaba trabajando en un bar, porque le dije a mi papá Bueno, aquí está el papelito, ahora sí voy a hacer lo que me encanta Y ya tengo firmado un contrato con un grupo profesional y Me voy por una gira a todos los hoteles Holiday Inn de toda la República Pero que yo no sé que no, no, si no te estoy pidiendo permiso papá Con todo respeto te estoy avisando que ya me voy yo me voy de la casa. Entonces, en ese inter aprendes y, y, y conoces muchas canciones, pero tanto como escribir una canción, fue hasta que me cambiaron el nombre a Mario Pintor. Conocí a Manuela Torres y Manuela Torres me dijo, oye, te voy a, a presentar a mi representante porque veo que, que falta todavía un, un empujoncito tuyo. Y me hizo el gran favor de de, de, de presentarme a, a Alfredo Marcelo Gil, quien me cambió el nombre a Mario Pintor. Pero le daba las canciones a Alberto Castro y a Manuela Torres, y a mí me daba lo que sobraba. Entonces yo dije, no, aquí tengo que hacer yo mis canciones, porque me están dando puras obras. Y entonces empecé a escribir ya mis canciones, ya como Mario Pintor. Y empecé a cantar una canción que se llamó Mi Apuesta, que es, es la esa fue la primera canción que yo escribí como compositor y es la apuesta, voy a apostar toda mi felicidad, el amor me invitó a su juego y dije que sí, tú también aceptaste el juego en frente de mí este, es una es una relación de, 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 de hombre-mujer como si fuera un juego de cartas, no una analogía esa fue mi primera canción después hice otra canción a una una novia que tenía esa, esta novia de seis años con la que me terminó porque me dio sus Así como diciendo, ah, no te casas conmigo, pues ahí te va mi, mi invitación de boda, sácale. me yo, me me yo Bueno, me llegó como un balde de agua fría. Y le hice una canción que se llama ¿Qué tal viejo amor? Y le hice canciones así porque este después ella quiso regresar conmigo. Le dije, oye, pero eso, eso ya no se puede porque tú ya tienes un compromiso, ya tienes hijos incluso. Sí, pero tú eres el amor de mi vida, pues sí pero yo soy soltero y tú eres ya casada entonces este le hice una canción que se llama qué tal viejo amor ¿no? qué tal viejo amor qué tal eso la pueden encontrar incluso en pues hay en YouTube y en tantas este eh, canciones tantos tantos lugares este que hay este en, en plataformas y, y como por ejemplo esta el bueno en fin y, y posteriormente eh, me invita a Raúl Velasco como ser para hacer el lanzamiento de Siempre Domingo y voy al Festival Oti como intérprete cantando la canción de Sergio Esquivel que se llama Volverán los días felices. Y esa fue una canción positiva. Volverán, volverán. Algún día volverán, volverán. Nuevamente volverán. Y, y dije, acá ah, caray, pues... Suena bien eso de de ser positivo en las canciones. Y empecé a cantar, conocí a mi mujer a los 33 años, a la que dije que iba a ser mi mujer, porque yo dije, a ver, yo primero voy a vivir solo. Ahora sí que ya agarré el micrófono, Adriana, pero discúlpame si tienes otra pregunta. Me la dices, ¿eh?
3: Adelante, maestro Mario Pintor. Le saluda Jorge Sandoval, Muchísimas, muchísimas canciones con estos temas inspiracionales, maestro.
1: Sí, Jorge. Y una de ellas que ha sido, pues, la filosofía de mi vida fue pues, la de mi éxito. Que aunque no ganó me pasó lo mismo que José José, que quedó en tercer lugar, pero ha sido una de las canciones que más ha vendido y se sigue usando en muchos eventos de superación
4: y, y me invitan a cantarla y de hecho hoy estoy haciendo
1: un libro acerca de la historia de Mario Pintor a través de mi éxito ¿no? sí, sí, y, sí, y sí. habla de los valores que estamos perdiendo ahorita actualmente del perdón de la aceptación del ayudar a los demás de levantarte después de que te tropiezas de todo eso que, que, que hemos perdido de, de de amarte a ti mismo de de aceptarte como eres, porque no medirte por lo que tienes, sino por lo que eres. Porque yo digo, yo digo el traje me voy a hacer con otras medidas de éxito. El traje, de, el sastre de perdonar, solo le pido el ganar los trozos que iré poniendo. Y digo, cada vez que tengo fe, tengo éxito. Si perdono en vez de odiar, tengo éxito. Y si llego si a tropezar y me vuelvo a levantar, tengo éxito. Porque no es tanta el tropezar, todos nos tropezamos. Lo importante es qué vas a hacer después de que te tropezaste, ¿no? En y fin, fin, en creo fin, creo que, que eso me ha servido mucho para, para seguir mi vida.
3: Y no solamente a ti maestro Mario Pintor sino, sino a todos los que hemos tenido la oportunidad de, de escuchar tus canciones, que somos muchos simplemente estamos viendo en Spotify la cantidad de reproducciones que tienes de Adiós, que te vaya bien, de mi ah, éxito, sí, de sí, Disculpe Usted,
1: sí.
3: este, de <risa> Motivos valero,
1: chistoso, Nació en la, en la en la cocina de mi casa con mi mujer dándole de comer a mi hijo porque me dijeron los de, lo de la compañía que, que necesitaban un bolero y algo más más fácil y más sencillo para la gente, entonces empecé a hacer un círculo en sol en sol un círculo en sol es una progresión de armonías que, con la que puedes cantar muchas canciones desde <coughs> mujeres, si puedes tú con Dios hablar o, o página blanca, fue mi corazón todas esas canciones las puedes cantar con esa progresión, entonces empecé a cantar adiós. Que te vaya ya bien, si un día quieres volver, sabéis dónde estaré y si no, ya me fui. Y yo, fíjate, ¿tú crees que esto sería una canción? Me dice, pues suena bien. Dije, ¿tú crees, mi amor? Pues sí, y, y la le di tía la tía canción y... y se volvieron locos de la. De la y de la, la tiene hasta, hasta arriba en barro? el
3: Spotify, maestro Mario Pintor. Nos tenemos que ir, desgraciadamente. Nos bueno. encanta haberlo escuchado a nombre de Adriana Delgado. Le agradecemos que nos haya tomado la llamada. Y, y, y de verdad, muchísimas gracias, maestro Mario Pintor, por haber estado aquí.
1: Un placer para todos ustedes y para, para mí, para todos ustedes y para mí, más que nada, el haber estado aquí y, y saludar a su vastísimo público. veanme que sí. muchísimo iban, iban el día más importante que tienen, que es hoy. No se preocupen del mañana ni del ayer.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Escucha la H Heraldo Radio